0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o presidente do Conselho de Secretários de Segurança e secretário de Segurança do Estado do Tocanquins, Cristiano Barbosa Sampaio. Secretário, primeiro, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco. E para começar essa nossa entrevista, eu queria começar falando de reforma administrativa, que é um projeto do governo para alterar as regras do serviço público que está... Em tramitação na Câmara dos Deputados atualmente. Um dos pontos que está se debatendo muito sobre essa reforma administrativa é sobre estabilidade de servidor público. E eu queria saber: na segurança pública e mais especificamente nas polícias, a estabilidade é necessária para o funcionamento ou é algo que poderia ser, ser discutida?
1: Boa tarde a todos, a todos os amigos do poder. É, eu penso que sim, amigo. De fato, o trabalho de polícia, ele é um trabalho que fica muito exposto, ele é um trabalho que tem uma certa vulnerabilidade. É, a, a regra da obrigação da polícia é trabalhar contrariando interesses. Então, é, você vê um trabalho da polícia judiciária, principalmente, quando eu penso aqui na, na Polícia Civil, Polícia Federal, que muito se assemelha a um trabalho, por exemplo, do Ministério Público, muito se assemelha a um trabalho do Judiciário. Então, eu acho que algumas garantias são absolutamente necessárias para essas carreiras que a gente pode identificá-las como carreiras de Estado, porque elas realmente, para cumprir o seu papel institucional, é, de fato, você precisa ter um conjunto de garantias que possam é, lhe permitir trabalhar com mais tranquilidade. Então, é sim uma preocupação é, que, fiquem a, que, a, que as carreiras de Estado sejam incluídas na reforma.
0: Tem um... Um grupo de deputados ligados à segurança pública que está tentando promover uma emenda, uma alteração nesse projeto para que já na PEC 32, que é a proposta da reforma administrativa, tenha disposições em algum grau de detalhe sobre as carreiras policiais. É o um lugar ideal para ter esse tipo de, esse tipo de discussão?
1: Olha, talvez não seja o mais apropriado, porque quando você discute uma PEC dessa importância, dessa envergadura, se você colocar muitos assuntos, talvez eles possam passar é, despercebidos e não ter a atenção necessária que tem. Agora, quando a gente fala em, em estrutura estabilidade ou garantias para o trabalho de ser bem desenvolvido, na prática, tanto faz se ele vier nessa PEC, numa outra PEC, numa lei ordinária, então assim... Se for para somar, se for algo que traga benefício, eu acho que não, não faz diferença se será nessa PEC ou é a próxima. Preocupação é essa, essa discussão acontecer agora, no momento em que, com tantos outros temas, ela não possa receber a importância que merece.
0: Tem alguma alguma pauta do da segurança pública, dos secretários de segurança pública, que seria que esse é o momento ideal, na reforma que a reforma administrativa seria o momento ideal de se discutir. Tem alguma coisa na administração pública que precisa ser mudada para melhorar a, as políticas de segurança?
1: Olha, tem, tem um ponto que é quase que consenso entre todos os secretários. Talvez o, o ponto mais sensível hoje seja a questão do financiamento da segurança pública. É, para que você possa ter ideia... Os ah, últimos levantamentos feitos há dois anos, aproximadamente, mostravam que cerca de 80% a 85% de todas as despesas eh, realizadas com segurança pública são suportadas pelos estados. E isso foi um, um movimento que, na verdade, levou a uma briga para que a gente pudesse ter um aumento eh, do recurso do financiamento federal para a segurança pública. E, a partir daí, tivemos algumas evoluções. Eh, os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que até então eram muito pequenos, passaram a contar com, contar com algumas fontes efetivas de financiamento. Então, a gente hoje recebe alguma coisa referente à arrecadação de loterias. E um fundo que até então trazia muito pouco recurso para os estados, e 50% do Fundo Nacional do que é arrecadado tem que ser repassado aos estados na transferência fundo a fundo. É, antigamente, esse recurso praticamente não existia, embora o fundo exista há muitos anos, mas ele não tinha uma fonte própria. Agora ele tem uma fonte. E a gente viveu, na semana passada, agora, a nova pactuação da distribuição desses recursos. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, o financiamento da segurança pública é, certamente, a pauta mais importante. Se você for olhar os recursos que são destinados tanto à saúde quanto à educação, pelo governo federal, são recursos realmente muito volumosos. Você tem fundos com 220 bilhões, você tem fundo com 30 bilhões, mas o da segurança pública... Era 1,7 bilhão. Então, assim, o valor que o governo federal destina à segurança pública é algo que é muito pequeno e, em qualquer uma das unidades, você sabe que são os três pilares. Saúde, segurança e educação. E segurança e educação estão muito bem cuidados por um fundo federal. A segurança pública agora começa a receber algum recurso, mas ainda é muito pouco. Então, se a gente pudesse dizer qual é a principal bandeira, e isso tem sendo sempre levado à discussão com o governo federal, é aumentar a forma de financiamento para que a gente possa melhor pagar a segurança pública
0: e como o governo tá isso é uma é uma pauta que não está não tá em reforma administrativa é uma pauta geral mas é uma pauta de fato que é um um, um conflito em diversas áreas toda todas a gente mora num, num país que é pobre e em geral falta dinheiro em diversas áreas atualmente a gente está numa numa sequência de anos de baixo crescimento e o governo está sem dinheiro. Como que o governo federal tem recebido esse tipo de, esse tipo de, de demanda da, da, da parte dos secretários?
1: Olha, é, a resposta, na verdade, sim. Tem recebido com, com uma boa interlocução, porque a conversa com o governo federal na área da segurança pública é uma conversa boa. É, mas não adianta ser bem recebido se a gente não consegue avançar. E, assim, a gente tem a consciência de que não dá para você aumentar o tamanho do bolo, porque você tem um conjunto de fatores que vão falar do orçamento do governo federal. Então, a gente não tem como pensar em aumento do orçamento como um todo, mas o que a gente está falando é de uma repactuação, uma redistribuição do que existe. Então, eu, a saúde, com certeza, é muito importante como a educação, mas se você for olhar proporcionalmente, será que a segurança é tão desimportante quanto pode representar o valor que é recebido? a gente de 220 bilhões de um fundo e de quase 30 bilhões do outro fundo e menos de 2 bilhões para a segurança pública. Então, assim, é, será que não dá para tirar 0,5% de um, 0,5% de outro e isso pode sim, significar talvez o dobro, o triplo do que a gente recebe hoje? Então, assim, alguns sinais podem ser feitos, e é isso que o Colégio de Secretários tem buscado articular com alguns, uh, alguns parlamentares na base, a gente está tentando criar essa proposta, esse ambiente, para que a gente possa tentar revisitar e criar alguma indexação daquilo que seja, ainda que retirando de outras
0: áreas. Eu, pelo, isso não seria uma questão só governamental, pelo que o senhor está dizendo, seria um, algo a ser discutido no Congresso Nacional. Exatamente, exatamente.
1: Passaria necessariamente por uma vinculação de recursos para a área da segurança, como se tem para a saúde e para a educação. E, naturalmente, tentando fazer algum ajuste e retirar. Óbvio, essa é uma discussão que não é fácil, é, não é imediata. E aí, eu já vou puxar aqui para dizer o seguinte. Enquanto isso, o que, é que faz e o que, é que a gente tem? Aí, eu preciso dizer o seguinte. é Uma coisa que a gente busca lá na frente, o que, é que pode ser o melhor cenário. Outra coisa é o que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, quando a gente pensa que a gente teve agora, em 19 e 20, um aporte de recursos do governo federal, que até então não vinham, a gente precisa dizer o seguinte, ainda é insuficiente, é, mas é muito bem-vindo e tem feito muita diferença. É, muitos estados, e eu, eu fui secretário de Segurança no DF, e ele trabalhava com a realidade de ter um fundo próprio, então ele recebia um fundo constitucional, ele tinha um estado com muito mais recursos e a segurança pública é, não, fazia, não fazia falta. Esse dinheiro hoje ajuda bastante, mas tem estados como Tocantins e vários outros estados do Norte, por exemplo, onde o único investimento na segurança passou a ser os recursos do Fundo Nacional. Então, assim, é, nossa função aqui não é só criticar e reconhecer. Passamos a ter recurso e estabilidade, o que está permitindo que vários estados planejem seus investimentos. Então, é só para dizer, tem sido uma prática muito boa. E a, o repasse do recurso, a criação das atas nacionais, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, o Compras-SUSP, com suas vários conceitos, os investimentos feitos nas integrações das bases de dados de maneira geral. Então, assim, eu preciso registrar e reconhecer que muita coisa evoluiu na área da segurança é, de maneira estratégica, de maneira estruturante. Então, é, o recurso do Fundo Nacional certamente tem tudo a ver com isso.
0: O senhor citou, o senhor citou a palavra que o, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não gosta muito, que é vinculação de recursos, ele quer fazer exatamente o contrário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele também já falou coisa parecida. Tem, é realista, nesse momento, pedir uma vinculação maior de recurso para alguma área? No caso do senhor, é segurança pública, claro. Porque me parece que é algo que está meio fora da pauta do, do, do poder atualmente.
1: Olha, o que nos alegra é saber o seguinte, a vida é dinâmica, inclusive no Congresso. Hoje talvez não seja o cenário real, mas a gente sabe que isso pode mudar em pouco tempo. E a gente não pensa na vinculação como aumento da vinculação. A gente só pensa em vincular se a gente desvincular de alguma outra área. Então, não mexeria muito no bolo, no que existe vinculado. A ideia seria meio que redistribuir. A ideia seria é, no sentido de dar à segurança pública a importância que ela tem, como você dá para as outras áreas. E talvez você falar em aumento de orçamento seja difícil. Então, como você ter recurso? Como garantir estabilidade, planejamento? Como garantir é, que você possa ter uma previsão de crescimento efetivo? Então, talvez, e aí é o tipo da coisa, essa talvez seja a dificuldade, talvez essa seja a resistência. E talvez seja o ponto a gente tentar buscar e enfrentar.
0: O senhor citou o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, foi criado em 2018, na época do governo Temer. Eu falei com alguns especialistas na área de segurança, e o SUSP fez três anos, mês passado, se não me falha a memória... E o que eles me disseram é, é, é que o SUSP está ainda em, em marcha meio lenta, que não, não engrenou da forma como deveria ter engrenado depois desse tempo. o senhor, o senhor elogiou o SUSP, né? Na avaliação do senhor, ele tá funcionando, tá, já está já funcionando da forma como deveria?
1: Não, tenho certeza que não. Mas é, eu, eu particularmente até... Porque em 2018, a gente ajudou a discutir... É, Sobre o modelo, sobre a construção, sobre a, a legislação que criou. E a certeza que a gente sempre teve foi que, a partir da criação, o primeiro passo é a criação, o segundo passo é tirar do papel. E o conceito que o SUSP traz não é um conceito simples e autoexecutivo. Publicou a norma ele está funcionando. Então, eu tenho certeza que o SUSP ainda tem muito a evoluir. Mas eu posso lhe dizer é, que ele tem evoluído. E, e eu digo para você porque eu também faço parte do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública. E o Conselho Gestor é o que aprova os principais recursos e destinações. Então, e, e a, a gente fala aqui de processos que passam por licitação, passa por contratação, passa por execução. E coisas importantes têm sido implementadas. Então, um, um, algumas das premissas do SUSP estão postas como, por exemplo, o compartilhamento de bases de dados. Quando eu vejo o que vivia em 2017, eu falo que acompanhei isso de perto, e ainda em 2018, você tinha, quando você olhava o Sinesp, o Sinesp é uma das previsões do SUSP, é o Sistema Nacional de Integração de Dados da Segurança Pública, tem um nome bem longo, mas o Sinesp, quantos estados estavam vinculados ao Sinesp? Você não tinha seis estados vinculados ao Sinesp, em 2016 tinha um, embora a lei fosse de 2010 ou 2011. Em 2016 tinha um, isso tem evoluído muito. Quando a gente chegou em 2019, todos os estados já estavam integrados. É uma integração 100%? Não, tecnologia é um mundo de bancos de dados. Mas hoje, 100% das ocorrências já estão disponíveis para o Ministério da Justiça. Você já consegue ter dados da, da segurança pública em tempo real. Até porque isso é um dos requisitos para que você receba recurso do Fundo Nacional. Então, a integração das bases de dados já é uma realidade em que pese naturalmente possa evoluir em muitos níveis. A gente teve recursos aprovados recentemente para a criação do EIBIS. O EIBIS é um sistema que é uma, uma, base nacional de, uma base nacional de dados de identificação do registro civil e para o registro criminal. Então, algo previsto lá atrás, que nunca tinha saído do papel, a Polícia Federal hoje é responsável por a implantação de um projeto que caminha para ser uma base nacional dos 220 bilhões de brasileiros. A gente teve uma aprovação de recursos expressivos para o SINAB, que é um sistema nacional de balística, que ele é o que vai fazer o confronto balístico das munições que são é, colhidas na, na, nas perícias, na verdade, nos diversos crimes. E se você não tiver um banco nacional de confronto, não resolve. Já é um investimento vultuoso para a implementação do sistema nacional de balística. É, a gente tem agora, criado em 2019, uma Secretaria de Operações Integradas, a Secretaria Nacional de Operações Integradas, dentro do Ministério da Justiça, que tem fomentado é, não só. Ah, porque o sistema está sendo concebido por uma área, a questão da, das padronizações em outra área. Essa secretaria trabalha com as operações integradas em âmbito nacional e a gente tem feito em âmbito nacional diversas operações integradas. Então, o que a gente percebe é que tudo isso está é, é, previsto no SUSP, as operações integradas, compartilhamento de bases de dados, a, a, as ações estruturantes e, como eu disse, o SUSP é um projeto grandioso. Ele está pronto? Tenho certeza que não. Mas dá trabalho tirar do papel e eu digo para você que muita coisa efetivamente tem acontecido. Hoje eu consigo consultar placas aqui no Brasil, do Tocantins, de qualquer lugar do Brasil.
0: O senhor, o senhor citou diversos, diversos aspectos do SUSP que já, que já estão funcionando na avaliação do senhor com algum grau de satisfatoriedade, digamos assim. O, o, que, que, é o, o, o que, que é o mais importante agora que precisa chegar nesse ponto? Só para a pessoa que está assistindo em casa ter alguma, alguma materialidade sobre o, o que precisa evoluir ainda. O senhor consegue citar um exemplo?
1: Ah, um, um exemplo, e aí eu vou falar de questões estruturantes, e algo que a gente tem se envolvido muito, que é a questão do Avis. É, a gente hoje não tem uma base de dados nacional única, civil ou criminal. A gente tem cada estado com suas bases. É, o projeto que foi aprovado, o EIGS, na verdade, traz uma, uma grande base na Polícia Federal que vai ser compartilhada com todos os estados. Então, os estados vão poder criar uma única base, acessar uma única base e consultar e conferir. Às vezes, a pessoa tem documento em cinco estados diferentes. Às vezes, eu tenho pessoas presas com três identidades diferentes e você, quando começa a cruzar esses dados você percebe que você tem vários mandados. Essa é uma, uma coisa que já foi licitada, já está em fase de implementação, então de maneira bastante concreta. Quando eu penso hoje nos sistemas, como o sistema Cortex, eu tenho acesso por um sistema que é nacional, se eu quiser consultar a placa de um veículo, a gente tem vários sistemas de câmeras no Brasil inteiro interligados. Então hoje eu consigo monitorar um veículo dentro de uma investigação que tenha caminhado, que tenha seguido. Então, você tem alguns sistemas hoje que são nacionais e que são estruturantes. É, então, são exemplos bem simples das coisas que têm acontecido. Eu trago um outro exemplo aqui muito concreto. As atas nacionais. Ah, os estados estão conseguindo comprar, por exemplo, pistolas Beretta, de uma qualidade muito boa, foi quem ganhou a licitação, e não execução muito rápido, porque houve um ata nacional de quase 5 mil pistolas promovida pelo Ministério da Justiça. A licitação transcorreu, Várias brigas, discussões, um vencedor, fechou, fechou. Estamos contratando já.
0: Uma, uma, dessas, uma das discussões era em relação à origem das armas, certo? Porque eu me lembro de ter uma, uma discussão de que as polícias precisavam usar armas da Taurus por serem fabricadas no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Esse ponto
1: foi ultrapassado com essa ata nacional, aliás, com essa ata de âmbito nacional, mas ela foi uma ata aberta, inclusive, para empresas estrangeiras. E tanto que quem ganhou foi a Bereta. É, competiram vários, competiu Glock, competiu bereta a Beretta foi a vencedora. Ou seja, não não existe aqui, não foi praticada aquilo que poderia ser de contratar exclusivamente a empresa brasileira. Optou-se por uma arma de mais tradição, de mais qualidade, que tivesse um preço melhor. Então, foi a vencedora da licitação, foi a empresa bereta
0: é, Eu queria entrar agora numa questão uma, uma questão mais ampla de segurança pública, no caso de polícias, não necessariamente algo tão administrativo, que é o seguinte... O, o, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele tem no, entre policiais uma de suas principais bases de apoio político. E ele consegue conversar, ele tem um discurso que consegue conversar diretamente com grande, com grande parte desse segmento mesmo. Alguns especialistas na área é, apontam, dizem que isso pode começar, pode corroer, digamos assim, a autoridades governadores sobre as polícias, que a civil e militar, principalmente, estão na, na esfera estadual. Isso, isso é uma preocupação dos secretários de segurança ou não? se não tem perigo de acontecer?
1: Olha, não, não, não tenho visto isso ser manifestado como uma preocupação dos secretários, e talvez até porque, como a gente conhece um pouco mais a, a realidade da, das instituições, e que são fortemente baseadas em hierarquia e disciplina, e a própria Constituição traz o governador como chefe das polícias, e toda a cultura militar é no processo de reafirmação, e a gente só tem as polícias militares, por exemplo, como é, apoiadoras das forças armadas em situações específicas de guerra, então, no dia a dia, você não tem essa perspectiva de vinculação de uma polícia militar, por exemplo, a um governo federal, o chefe das polícias, é, é, das polícias estaduais é o governador, isso para a gente é muito claro, então, se tiver uma hipótese de guerra e as, e as polícias militares atuarem como forças auxiliares, você vai ter uma polícia estadual como força auxiliar num processo sob gestão do governo federal. Mas essa é uma hipótese, inclusive constitucionalmente prevista, que não parece algo que, que possa gerar uma preocupação para nossa gestão do dia a dia. Eu acho que as polícias têm a, a maturidade a, a saber, até porque tudo passa pelo próprio governo. Então, assim quem nomeia e exonera um comandante geral é um governador, o quem nomeia e exonera os demais, o Estado-Maior, é o comandante nomeado pelo governador. Então, assim, eu não acho fácil que as polícias militares, institucionalmente falando, ou as polícias civis institucionalmente falando, percam essa referência de quem é o seu chefe efetivamente, a quem elas devem, é, no caso das polícias militares, principalmente, é quem elas estão ali subordinadas e administrativamente também a polícia civil. Então, eu acho que não há esse risco. Numa situação de guerra, aí você vai cumprir um papel constitucional que é apoiar as forças armadas. Agora, isso também é, precisa ser trabalhado com a, as hipóteses que muitas vezes acontecem, que são os movimentos políticos. E por isso a importância sempre de você separar o movimento político da atuação das polícias. Então, se você tiver um movimento político, ele vai poder se aliar para a direita ou para a esquerda, conforme seja a cabeça de quem está ali. Então, essa é a parte mais importante. Por isso que hierarquia e disciplina são tão importantes na área da segurança pública. São pessoas armadas que não estão ali para servir a ideologias, estão ali para servir a um propósito de Estado. Por isso se fala tanto em polícia e de Estado. Então, eu, o risco é, eventualmente, o um movimento político criar uma subversão do sistema e o um movimento político virar uma, uma orientação é, operacional. Mas eu acho isso improvável, porque eu acredito na maturidade das instituições. Pessoas pensarem assim ou falarem isso, não quer dizer que instituições pensem ou que ajam ou que venham a agir dessa forma. Eu, particularmente, acho isso improvável.
0: O senhor citou uh, forças armadas e situa situações de guerra, que são coisas que não estão no horizonte atualmente. Mas me lembrou, mas me deu o gancho para fazer uma outra pergunta. Porque as forças armadas, isso, isso não é uma coisa do governo Bolsonaro, isso vem de, de antes. Tem sido, tem sido empregadas para resolver problemas ou tapar buracos, não, depende do, de quão crítica a pessoa seja esse tipo de operação, o, como, o que, como ela vai se referir a isso. Em questões de segurança pública, pela, por meio das GLOs, as operações de garantia de lei e da ordem. Pro secret, os secretários de segurança acham é, saudável esse uso dessa forma? Ou isso só chega a ser usado porque não tem outra alternativa? Qual seria a alternativa?
1: Se a gente for fazer um, um retrospecto, a gente vai encontrar diversas situações em que as Forças Armadas atuaram na segurança pública. E não necessariamente foram situações ruins ou que isso deva merecer qualquer tipo de censura. É, talvez os casos mais críticos, e aí você vê a importância disso acontecer, quando você tem a própria greve das polícias militares. Então, assim, as Forças Armadas chegam realmente para dar um apoio muito importante, normalmente a pedido do governador, a pedido do Estado, e elas costumam apoiar, como a gente viu em, em greves recentes, é, num passado não tão distante, digamos assim. É, mas a gente teve ali também, para para coisa das Forças Armadas, trabalhando, por exemplo, na Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, onde, de maneira paralela, estavam ali apoiando nas questões, porque um evento dessa magnitude é, envolvia outros tipos de preocupação, e você viu uma preparação de todos e um trabalho integrado, coordenado, cooperado, entre forças de segurança pública e as forças armadas. E isso também nunca foi um, um problema. É, a gente vê muitas vezes aí as forças armadas atuando em cooperação nas questões de defesa civil. E o próprio Tocantins sofre muito com a questão dos incêndios florestais e isso acontece em outras outros estados do norte. Então, isso não é necessariamente um problema. E eu não tenho uma, uma um histórico recente ou fatos que mostrem a, a, a as forças armadas atuando na segurança pública, naquilo que não tenha sido chamada a atuar, ou naquilo que não seja é, é algo realmente combinado, digamos assim, algo planejado, algo feito em, em coordenação. Então, eu particularmente não vejo é, um problema com isso. Normalmente, quando vem, vem para ajudar, vem para apoiar, a desenvolver as diversas missões da segurança pública. São forças parceiras.
0: Entendi. Então, a princípio, é algo para ser visto com naturalidade, já que é, já que é algo feito a a requisição, digamos assim, do, do, dos próprios estados. É, Sumarizando o que o senhor disse, dá para ser resumido dessa forma? Ou eu entendi errado?
1: Isso. É, não ficou muito clara a pergunta, mas se eu entendi, realmente sim. Essas coisas, normalmente, o acionamento das forças armadas só acontece em regra mediante provocação. É, eu não tenho visto é, nenhum caso de intervenção. A própria situação recente do Rio de Janeiro, é, quando houve a intervenção, ao que consta, e eu não tenho essa informação, mas as notícias de bastidores é que mesmo a intervenção foi uma intervenção pedida ou combinada. Então, não foi algo que, o, o, apesar do governo do Rio de Janeiro se opor, o governo federal assumiu. Não, até onde, eu, até onde eu tenho informação, portanto, não checada, é que foi algo combinado. Então, eu não tenho visto isso acontecer num, num risco, num, num nível que possa gerar preocupação, seja para as forças de segurança pública, seja para os governadores estaduais.
0: Entendi. Entendi. Eu queria entrar num, num, num outro assunto mais amplo, que também é bastante discutido na sociedade, e atualmente é uma coisa que está bastante latente, que é a questão da, da ampliação do, do, do acesso a armas de fogo para a população geral. O, 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 não sei, o secretário de Segurança tem uma, uma posição em relação a isso? Vocês acham que é bom ter, mais, ter um acesso maior? É ruim? Qual que é a, a, a visão de vocês nesse aspecto?
1: Bom, não há um consenso sobre isso. É, é difícil eu falar em nome de todos os secretários. É, você tanto vai encontrar aqueles que pensam que quanto menos armas no meio da população, é, menores são a, as probabilidades de cometimento de crimes, quanto você vai encontrar aqueles que acham que isso, na verdade, não faz nenhuma diferença. E você vai encontrar tanto de um lado quanto do outro é, que estudos e questionamentos. Pessoas dizendo ah se tirou tanto a arma e a criminalidade só subiu. É, aí você vai ter outros que vão dizer, olha, mas em outros cenários, quanto mais armas você colocou, mais você teve a questão dos crimes violentos, letais intencionais. Então, é, não é uma conversa fácil, não é uma, uma uma coisa matemática exata, e você vai ter sempre os dois lados. Vai ter gente que acha que você tem o direito de estar armado, porque o cidadão está armado muitas vezes, e porque você não, o, o cidadão de bem não pode estar armado, se o bandido está armado. E você vai ter gente que vai sempre ser para a cultura do desarmamento, e de achar que quanto mais armas, mais risco, mais problemas. Por consequência, quanto menos armas, menos vulnerabilidade a todos. Então não é uma uma, uma discussão fácil, não é um tema fechado, não há um posicionamento dos, dos secretários com isso ou sobre isso.
0: A avaliação do senhor em relação às armas, não necessariamente do, do dos secretários, como o senhor disse, não tem consenso, mas a avaliação do senhor é que é melhor aumentar ou o acesso ou manter do jeito que está, ou até regredir no, regredir no sentido de reduzir o acesso ainda mais?
1: Olha, eu vou falar não como secretário, eu vou falar como cidadão. Eu, eu gosto de uma cultura de paz, eu particularmente acho que quanto menos armas, melhor. Eu particularmente é, ando armado porque sou policial, pelo cargo que eu tenho, mas é, eu tenho a consciência também que andar armado, você na verdade sempre vai potencializar o risco. Então, se eu, porventura, for vítima de um assalto e eu não tiver armado, eu não for policial, eu certamente vou perder algum patrimônio e isso acabou. É, vou perder um celular, vou perder... A esposa pode perder uma bolsa, alguém pode roubar um veículo, perfeito. Muitas vezes, o, o prejuízo se resume ao material. A consciência que eu tenho é que eu armado, e quando eu ando armado, eu ando muito mais estressado do que quando eu estou desarmado. Às vezes, eu estou de férias, um lugar que as pessoas não me conhecem, estou muito tranquilo. Então, eu ando desarmado e, e prefiro estar tá relaxado. Mas se eu sou assaltado e eu estou armado, a probabilidade de eu ter que morrer ou matar é muito grande. E eu, particularmente, aí, como cidadão, como ser humano, se eu puder escolher, eu escolho não morrer e não matar. E eu sei que o meu risco aumenta se eu estiver armado, porque eu vou ter que escolher morrer ou matar. Então, por dever de ofício, eu ando armado, na minha função eu estou armado, estou pronto para isso, faz parte da, da, da natureza dos riscos da profissão. Mas eu acho que como cidadão, talvez eu prefira não ter que morrer nem matar porque eu estava armado e talvez se eu tivesse desarmado, eu não tivesse é, que elevar potencialmente o risco como efetivamente andar armado potencializa.
0: Tem uma outra discussão que está em andamento, que tá em andamento na, na, na sociedade e teve um projeto na Câmara que, passou, que não foi aprovado ainda pela Câmara, mas avançou em uma comissão recentemente, que é o projeto que permite o cultivo de cannabis É a planta da maconha voltado para o cânimo industrial e para uso medicinal, não uso recreativo. É, teve uma grita em torno, principalmente de de forças mais conservadoras, algumas ligadas à segurança pública, dizendo que isso ia piorar o, o quadro de drogas no Brasil, deteriorar nossa sociedade, etc. Existe algum consenso entre, o, entre os secretários de Segurança Pública sobre esse assunto, sobre o, a restrição ou não a essa, a, a essa planta, no, no caso, que não, a gente não está falando nem da droga especificamente, mas da planta?
1: Eu vou te falar que esse é mais um tema que não há consenso. Recentemente tivemos um secretário é, que até se posicionou publicamente na entrevista, até pelo uso recreativo, pela liberação do uso recreativo da cannabis, da maconha, é, mas a gente tem, um talvez, até um volume muito maior, daqueles tá? que acreditam e que veem, na verdade, no dia a dia, o, a, a droga muito associada ao crime organizado, aos crimes letais, a, a essas disputas todas, e há uma, se você for olhar historicamente, o que a gente vê, na verdade, é uma associação da droga, a ideia do consumo das drogas é uma criminalidade muito, é, muito forte, então droga rende muito dinheiro, por droga e por dinheiro pessoal disputa espaço territorial, se mata, se morre então há uma associação hoje inevitável da questão da droga à criminalidade, ah, e se eu liberar a droga, e aí eu estou pensando aqui ó, a consumação, da, o consumo da maconha para a questão recreativa, qual é a consequência disso? Não é uma coisa fácil, porque quem é que vai plantar, quem é que vai controlar como é que você vai saber, e não é uma coisa que se usa. E você fala, então, da discussão, eventualmente, para isso ser para o uso medicinal. Ok, então a gente começa a autorizar e legalizar. E quem é que vai conseguir fiscalizar efetivamente que a autorização para você poder plantar, sei lá, mil metros de maconha ou dois mil metros de maconha não está sendo utilizado para plantar 20 mil metros e alguém fazer o tráfico. Então, assim, é, essa é uma questão que passa muito uma, pela cultura da sociedade, por um histórico, e, ao mesmo tempo, você não pode fechar os olhos para ver que muita gente consome. E aí vai ter os defensores, ah a maconha é a droga é muito mais leve, é diferente de outras. Não é uma discussão fácil. Você tem posicionamentos diversos sobre isso. E o que a gente vê, normalmente, é uma associação muito forte do que é a, a droga e do que é o crime. Eles andam muito próximos hoje. Então, sem, muito, sem estudo científico, sem muitas evidências científicas, é difícil você dar um passo é, emocionado. Então, o que é que é isso? A gente precisa estudar, precisa entender. É, é um projeto que precisaria realmente ser muito amadurecido para a gente dar um passo com segurança.
0: O senhor, o senhor disse que não tem consenso, mas pelo que, eu, pelo que eu pesquei, tem não tem consenso, mas tem maioria contra o projeto, é isso? Olha,
1: é, eu não posso dizer que existe maioria porque isso nunca foi uma pauta. Mas com as pessoas com quem a gente conversa e, e fala sobre isso... São menos pessoas que se posicionam favoravelmente à, 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 à autorização, liberação do uso recreativo, por exemplo. A gente não falou sobre medicinal, É que, é que nesse caso a gente recreativo. não está falando
0: do uso recreativo, né? No caso do projeto é uso industrial e medicinal. Perfeito.
1: Essa pauta não entrou na discussão. A gente tem tratado de outros temas, mas isso não entrou na verdade. Não virou um assunto que a gente tivesse que se posicionar. Mas de maneira ampla, há um posicionamento muito normalmente, majoritário, ouço muito mais manifestações no sentido de você ser restritivo, aí eu falo da questão recreativa, do que você ser permissivo com relação à questão recreativa.
0: Entendi. Tem outro, tem outro assunto que surgiu, esse surgiu na última semana. O senhor provavelmente acompanhou, tem um, 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 um experimento, digamos assim, em andamento em São Paulo, que foi instalado em alguns batalhões da Poli da polícia militar de São Paulo câmeras que gra câmeras na roupa do policial que gravam o expediente dele todo isso é um experimento de um mês não, é, não tem um resultado conclusivo mas indica-se aparentemente que isso reduz a letalidade policial aí eu queria eu queria saber se uh, pela experiência pela experiência do, 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 do senhor isso tem potencial mesmo para melhorar a, a política a, a, atuação, a atuação das polícias seja reduzindo a letalidade seja reduzindo também que especialistas que eu conversei dizem que isso inibe as pessoas a terem uma mais reações em relação à polícia essa é uma essa é uma política que deveria ser adotada mais amplamente essa câmera
1: Olha, eu, eu particularmente acho que essa é uma tendência que, se se concretizar, vai colaborar muito para a segurança pública. No nome disso, talvez as melhores traduções possam ser transparência, talvez possa ser é, eficiência, talvez possa ser evidência. Quando você tem um, um conjunto de câmeras que conseguem registrar o que está acontecendo, você afasta a dúvida sobre o comportamento. E isso é, na minha opinião, favorável tanto para a polícia quanto para aquele que, porventura, seja abordado pela polícia. Porque você tem ali, você tem transparência, você tem exatamente publicidade do que está sendo feito. E isso, pelos padrões que são concebidos esses equipamentos, você tem a, a produção disso, que o operador não tem o um controle, então isso volta para uma base, uma, um centro, normalmente um centro de operações que registra, que guarda tudo isso. Eu acho que isso sim é segurança para todos. E eu digo porque situações impensáveis, e eu falo aqui em favor da polícia, acontece Eu já vivi situações onde você olha, tava eu, que sou delegado da Polícia Federal, em, em operações no interior do Estado, já pilotado no Pará, com efetivo ali de 8 dez policiais armados com metralhadoras com pistolas, e o improvável acontece. As pessoas vêm para cima de você você não acredita que as pessoas estão indo para cima da polícia e você está armado, e as pessoas vêm acreditando que você vai recuar e então tá assim tem situações que o improvável acontece. Você não imaginaria que as pessoas iriam e vão, e não tem nenhuma preocupação, e não tem nenhum respeito à autoridade, muitas vezes. E, naturalmente, tem o um espaço. Do excesso daquele que está numa ação policial, que por não estar sendo monitorado e fiscalizado, pode não ter uma preocupação com o excesso, deixa a emoção ali transbordar e às vezes você vai encontrar algum excesso no processo. Então eu acho que isso é bom para todo mundo, eu acho que isso traz ali, como eu disse, transparência, traz evidência para a atuação policial e isso protege o cidadão e protege o policial também. Não vejo como isso pode ser ruim.
0: Então, pelo... isso seria algo, digamos, inevitável na evolução da, na, na evolução do policiamento. E é realista a gente imaginar isso num futuro próximo usado no Brasil? Porque a gente está falando de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e mesmo assim é um projeto piloto.
1: Olha, é como eu disse, né? a segurança pública não é uma coisa barata, é uma coisa cara, e eu acho que a resposta para isso passa pelas questões das fontes de financiamento. É, o que a gente recebe hoje aqui no Tocantins certamente não seria suficiente. Até a gente conseguir, vários estados do norte, até conseguirem ter uma situação confortável na segurança pública, é, eu acho que a gente ainda tem um caminho para passar. Então, certamente não é uma realidade próxima. Não, não para a gente, não para agora. Mas isso pode virar uma bandeira uh, do próprio governo federal e usar, sim, parte do recurso. Se ele consegue comprar 5 mil pistolas, que é mais caro do que essas câmeras, ele consegue comprar milhares de computadores, como fez a Arata Nacional, milhares de viaturas, não acho que seja uma coisa difícil você conseguir comprar milhares de câmeras do Arcan e, e distribuir. Então, não acho que é uma coisa inviável. Só que é uma realidade de cada estado. São Paulo saiu na frente e tem uma condição favorável. Outros estados podem sair, outros vão ter mais dificuldade.
0: Para a última pergunta da nossa entrevista, uh, presidente, tem uma uma, que, uma questão em relação ao policiamento do Brasil que o senhor já deve ter ouvido milhares de vezes e eu vou perguntar mais uma, que é o seguinte, tem grupos políticos que defendem a desmilitarização do policiamento ostensivo, que hoje é feito pelas, que hoje é feito pelas polícias militares. O senhor acha que isso é uma, é uma questão que deveria ser discutida ou, no modelo que a gente tem atualmente, não precisaria de uma reforma desse tamanho?
1: Eu acho que um desafio, talvez, nessa área fosse a gente pensar na unificação das polícias. Vários países trabalham com o conceito de uma única polícia é, que faz o papel ostensivo e outra que faz o papel de polícia judiciária. Você tem pedaços de uma polícia e os policiais podem migrar para a parte ostensiva, para a parte investigativa. Talvez essa seja uma ideia e um modelo para se pensar e que naturalmente demanda muita discussão e muito amadurecimento sobre isso. É, mas eu não acho que a desmilitarização fosse um, um caminho. Até porque as polícias militares têm emprestado um papel relevante então, assim, eu não acho que dá para você pensar em desmilitarizar a polícia como uma solução, até porque o trabalho que a polícia militar faz pela sua natureza é um trabalho que você vê no dia a dia, é, produzir resultados, produzir efeitos, eu acho que esse papel ostensivo é muito importante, e a militarização traz consigo é, questões importantes, Os conceitos de, de hierarquia e disciplina numa polícia militar são muito mais firmes, então, eu acho que esses são fatores que ajudam a você ter um controle efetivo da tropa, que ajudam a você ter uma gestão efetiva da tropa, e acho que se você desmilitarizar, talvez você mais atrapalhe o processo do que ajude. E eu não acho que a polícia vai ser, talvez seja uma das discussões mais ou menos violenta, se ela for ou se ela não for militar. Eu acho que a parte da, da, da doutrina, a parte de você criar ali, o próprio conceito de polícia comunitária está muito próximo das polícias militares. Então, eu acho que a militarização não é exatamente uma ameaça ou um risco à cidadania das pessoas. Eu acho que você pode pensar, sim, é, num processo, talvez, de, num futuro, unificar as polícias, mas não necessariamente pensar na desmilitarização.
0: O senhor citou, citou a unificação, unificação das polícias, no caso militar, militar e civil. É, isso, é um, isso, é uma, isso tem adesão entre os secretários de segurança ou é uma posição do senhor?
1: Não, amigo. Isso, é na verdade, também nunca foi pauta, mas como a gente vive no, nesse meio da segurança há muito tempo, então, volta e meia, a gente pensa em quais seriam as alternativas. Isso nunca foi tratado, nunca foi amadurecido, mas quando a gente pensa, e aí, principalmente a partir dos grandes eventos, você tem contato com várias polícias mundo afora e vê, às vezes, essa disputa de espaço aqui dentro a gente vê que, que na Espanha, Chile, a própria China, você tem ali é, polícias que têm um único papel. E dentro da mesma polícia, você tem a liberdade ali de, de adequação, de, de onde tem o um maior é, perfil para o profissional. E talvez fosse um caminho para você diminuir essas, a, essas resistências, às vezes oposições que existem entre as corporações. Mas essa é uma opinião experiência pessoal que também nunca foi tema no colegiado, não.
0: Entendi. Secretário... É, essa foi a última pergunta da nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado falar conosco. Obrigado, Somos
1: Estamos à disposição. O Poder estaria sempre aí, com essas boas pautas.
0: O Poder Entrevista vai ficando por aqui. Acompanhe tudo o que acontece no Poder, na, na, no poder, na Política e na Economia no poder360.com.br. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima.